0: Сегодня у нас четвертое воскресенье месяца, и хочется поговорить о великом призвании, о великом поручении Церкви Божьей, о благовестии а то, к чему нас всех призвал Господь, а церковь, спасая нас, благословляя нас, исцеляя нас, давая нам финансы, мудрость, свободу, великую благодать, смелость и дерзновение, Он ожидает от нас с самого пришествия Иисуса Христа, что мы пойдем по всему миру и будем проповедовать Евангелие, причем дополнение к этому откровению о том, что каждое поколение проповедует своему поколению. И если мы своему поколению не принесем благую весть, не расскажем Евангелие, это поколение, оно умрет вместе с нами. Наши дети уже не смогут проповедовать нашим ровесникам, потому что они умрут вместе с нами. Наши дети будут проповедовать своим ровесникам. Поэтому для каждого поколения есть свое задание, свой призыв и свои цели. И наша с вами задача рассказать как можно большему количеству людей, которые окружают нас об Иисусе Христе, познакомить их с Иисусом Христом и научить их делать то, о чем говорил Иисус Христос. Аминь. И тема моей проповеди сегодня называется «Моя обязанность». Моя обязанность. Давайте откроем 1 Коринфянам 9 главу. Мы сегодня возьмем эту главу за основу, прочитаем достаточное количество стихов, чтобы получить откровение. Получить снаряжение духовное, душевное, интеллектуальное в нашу жизнь для того, чтобы действовать. Аминь. Ибо вера должна быть живой и действенной в нашей жизни. 1 Коринфянам 9 глава 16 стиха. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Я сегодня зашел в словари в разные, почитал, посмотрел, ну и увидел, что есть такое самое, наверное, распространенное понятие слова «обязанность». Давайте мы его посмотрим, рассмотрим. Тут буквально пару предложений. Обязанность – это то, что подлежит безусловному выполнению кем-либо по общественным требованиям или по внутренним побуждениям или убеждениям. То есть обязанность. Это какое-то действие, это что-то, что подлежит безусловному выполнению. И когда эти обязанности не исполняются, тогда между людьми возникает напряжение, между странами, между организациями. То есть обязанность – это то, что подлежит безусловному выполнению. Обязанности бывают разными. И отношение к ним тоже может быть разным. Ну Согласитесь, это так. Для кого-то обязанность, мы говорим сейчас просто о, 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 о любой, о, о том, что может только прийти тебе в голову, и, конечно же, о теме нашей проповеди, благовестия. Так вот, обязанность, она бывает разным, отношение к ним тоже бывает разным. Для кого-то это мука. Когда тебе говорят, там, пылесось, готовь, убирайся, там не знаю, воспитывай детей, зарабатывай деньги. То есть, любая сфера, которая сегодня находится в человеческом сообществе, да, общайся, мы приходим в церковь, жертва общительности, обязанность, потому что ты перестаешь общаться, и все, возникает дискомфорт, ну согласитесь, перестаешь там, не знаю, жертвовать и так далее, и так далее, то есть какие-то вещи, обязанности, они есть у всех из нас, братья и сестры, аминь, если ты не будешь кушать, ты умрешь, если ты не будешь пить, ты, ты умрешь. Если ты не будешь мыться, то внутри тебя заведутся паразиты и твоя жизнь очень скоро закончится. Ну согласитесь, есть очень много обязанностей и какие-то обязанности, они, они нас держат вот так. С каких-то обязанностей нам удается спрыгнуть. Какие-то обязанности, они постольку поскольку. Так вот, для многих обязанность благовестия, она как раз вот находится в такой стадии непонятной. Нужно ее, не нужно? У кого-то четкое сознание есть, у кого-то вообще никакого осознания нету по этому поводу. И вот моя задача сегодня, как пастор, как проповедника, чтобы мы увидели все эти вещи и попытались в них разобраться. Несколько мыслей по этому поводу. Для кого-то обязанность – это мука, а для кого-то это невероятное наслаждение. И как пример, для кого-то пост – это голодовка, это мучение. Блин, столько дней не есть. Столько часов не езда, А для кого-то это духовное действие, вызывающее трепет. Ну согласитесь, почему? От отношения к обязанности зависит то, как ты эту обязанность исполнишь, переживешь и пронесешь по своей жизни. Для кого-то, ну просто как пример, воздержание до брака это святой трепетный момент. А для кого-то это мучение плоти. Для кого-то подчинение и послушание Слову Божьему в любой сфере Неважно, о чем, мы о бизнесе говорим О вере, о молитве, о посте, проповеди Евангелия О мужских обязанностях, об обязанностях отцовских О женских обязанностях, об обязанностях материнских Об обязанностях супругов по отношению друг к другу Об обязанностях к церкви, к сообществу, к работе, на которой ты устроился Ну, Без разницы Для кого-то подчинение послушание Слову Божьему – это переход на новый уровень, а для кого-то это раздражающий фактор, приводящий к еще более необдуманным поступкам и в итоге к безумию. То есть можно подвести такой короткий итог. Тебе и мне, нам решать, чем для нас станет наша обязанность, и конкретно та обязанность, которую мы сегодня обсуждаем, обязанность благовестия. Что это для тебя? Какая-то мысль, которую хочется все время отталкивать, или же это то, что вызывает э, некое желание двигаться и развиваться? Потому что спасение людей – это, это особые особый привилегии, которую Бог дал церкви. Мы вчера общались с ребятами из церкви, мы посмотрели фильм «Список Шингера» под впечатлением, мы его немножко пообсуждали, и я сегодня вспомнил этот фильм вновь, И кто кто не знал, я могу так вкратце, буквально 10 секунд рассказать о том, что эта история основана на реальных событиях. И там один бизнесмен немецкий, он во время войны увидел, что на людях, которые попадают в концлагерь, можно заработать. Это дешевая рабочая сила. И он набрал самую дешевую рабочую силу, это были люди из еврейского народа, их было там тысяча или больше людей. И он на них действительно заработал состояние. Но в какой-то момент, в фильме это очень хорошо описывается, да, в какой-то момент внутри него что-то переключилось. Он вдруг осознал ужас вот этого момента происходящего. Там прям есть такой момент, когда он увидел девочку, весь фильм черно-белый, и два раза в этом фильме показывают одного человека, маленькую девочку в цветном красном пальто. И вот он в начале фильма, он с горы увидел, как вот в еврейском гетто немцы сгоняют всех евреев, и он увидел, как идет маленькая-маленькая девочка, ну сколько там, 3-4 годика, наверное, примерно, она была в красном пальтишке. И он видел ее живой, как ее тащили, вели где-то за руку, там сгоняли всех. И потом в конце, где-то там, где-то ну в середине фильма, он увидел, когда всех евреев расстреляли и закопали. И там откуда-то там от Гитлера пришло указание, что всех евреев, которых закопали какое-то время назад, их нужно выкопать обратно. То есть это реальная история. Я я-то, я-то смотрел там, да. И сжечь вот эти трупы, которые уже в земле пролежали какое-то время. И вот он приехал на... Вот это все посмотреть, и он увидел, как немцы, они выкапывают вот эти трупы, и он увидел, как мимо него провозят какую-то там тележку, и на этой тележке лежала девочка, труп этой девочки, в этом же красном платье, пальто, да, и у него что-то там переключилось, и он начал этих людей выкупать. Он тратил свои деньги, которые он заработал на них, по сюжету фильма, не знаю, как было в реалии, но он начал этих людей выкупать. И когда в конце фильма... Началась там, закончилась война, немцы проиграли, и евреи ему сделали кольцо золотое. И там было написано там надпись, надпись из Талмуда «Спасший одного человека, спас весь мир, они ему подарили это кольцо, это из, из, из зуба какого-то из евреев было сделано там, из коронки. И у него еще что-то произошло. И он начал плакать и рыдать. И он говорит, я же мог еще кого-то спасти. Вот эта машина, зачем мне эта машина? Я мог ее спасти. У него такая была золотая гестаповская брошка. Говорит, эта брошка, еще одну душу. И он так сыграл круто этот актер. До него вдруг дошло осознание, что то, чем он владел, это ничто по сравнению с тем, что он мог сделать для этих людей. И он уехал там, рыдая, весь в слезах. Я помню, я сидел, я плакал, думаю, на самом деле, как для нас меняются ценности в жизни. Аминь. Потому что для кого-то сходить на евангелизацию – это пустое времяпровождение. А для кого-то это невероятное переживание. Для кого-то пропустить воскресное служение – это катастрофа. А для кого-то это ничего не значащий факт вообще. У меня дела, мне нужно что-то купить, продать, там с кем-то встретиться. Подожди, воскресное служение. Подожди, евангелизация. Подожди, там, праздник десятил, что-то еще. Это святой трепетный момент. И вот тема опробованием я вернусь к ней. Моя обязанность у нас как у христиан, у нас есть определенные обязанности перед нашими женами, перед нашими мужьями, перед нашими детьми, перед церковью, членами которой мы являемся, и в конце концов я хочу копнуть и нырнуть дальше перед Богом, в которого мы верим, братья и сестры. аминь, десятина это не просто какая-то формальность, наши жертвы это не просто какая-то формальность, я больше скажу, наше служение, которое мы делаем, это не просто какая-то формальность И мы не просто должны в каких-то своих интересах вариться, мы должны вариться в интересах Божьих. Когда мы смотрим про Первую апостольскую церковь, читаем, когда у них было все общее, они приносили деньги к ногам апостолов, я вижу в глазах людей порой, говорят, вообще как это может быть, ничего себе, вот они там гнали. Они не гнали, братья и сестры. Они были настолько посвящены, что даже вот эти взаимные связи между мужчинами и женщинами они ну, были отодвинуты в сторону и, и поставлены Божьи ориентиры, они реально жили общиной с семьей. Я думаю, коммунизм, вот эти идеи коммунизма, они вообще отдыхают по сравнению с тем, что было в первоапостольской церкви. Просто отдыхают. Потому что люди так доверяли апостолам, Что когда пришли там Анания и Сапфира, что-то там зажилили в носок, спрятали, они просто умерли в Божьем присутствии. Почему? Потому что на тот момент это это было чем-то вопиющим просто. И Дух Святой, видя искренность, которая была в сердцах людей, которые отдавали все и говорили, я доверяю этой общине, я доверяю Богу, я верю в ту благодать и милость, в ту любовь. Это было что-то невероятное, братья и сестры. Не знаю, сможет ли когда-либо церковь вернуться в то, что было в первоапостольской церкви, какая-либо из общин. Потому что сегодня, я понимаю, для многих это это какое-то безумие. Что это такое вообще? И когда мы видим людей, которые посвящают себя Евангелию, которые растрачивают себя для Евангелия, которые отдают себя для Евангелия на полную катушку, я вот общался с братом, с одним из нашей церкви, и он соприкоснулся с одним из евангелистов, который уже ушел на небо, это Тейл Осборн. Он говорит, мы говорит, смотрели на этого человека, мы были с ним рядом, Говорит, когда он приезжает, такой дедушка лет 70, ты смотришь на его рубашку, но он по сути, он зная, в каких странах он был, с кем он общается, он должен быть там не просто мультимиллионером, он миллиардером должен быть. Но, говорит, зная историю из его жизни, что все эти деньги, которые приходили в его жизнь, он их, говорит, он продавал эти Роллс-Ройсы, он все это обращал в Евангелие, он, говорит, продал на несколько миллионов, там, миллиардов, у него была какая-то коллекция автомобилей, ему там дарили, дарили, он, говорит, он все это продал, напечатал там сколько-то там миллионов заветов, на индийский перевел, там, на французский перевел. В 72 года, не знаю, сколько это правда, это мне рассказали ребята, он начал изучать французский, выучил его в совершенстве для того, чтобы проповедовать во Франции Евангелие. На чисто французском языке. Думаю, это ж надо в 72 года начать учиться французский язык. То есть человек был настолько посвящен Евангелию, он не просто ради того, чтобы там парле франце, баран жевал траву, там красиво говорить, да, он выучил для того, чтобы проповедовать, что, говорит, Франция легла в мое сердце. И на закате, скажем так, своей жизни, проповедовал в Индии, в Африке, еще где-то, объездив там чуть ли не все континенты, он проповедовал во Франции. И ты когда смотришь на этих людей, на их посвящение, на то, что они делают, и ты понимаешь, эти люди, они благую весть поставили во главу всей своей жизни. Я смотрю сегодня на себя, я заглядываю сегодня в свое сердце. Я думаю, Господь, вот мы живем в Москве, здесь это город больших возможностей, здесь большие зарплаты. Здесь много чем можно заниматься, развлекаться. Это, ну не сказать, что это город грехов, но здесь столько развлечений. Здесь столько всего. И можно всю жизнь потратить, чтобы узнавать Москву и так далее, и так далее, и так далее. А можно жизнь потратить, чтобы спасать людей, которые живут в этом городе. Аминь. И для кого-то Евангелие, это такая обязанность, которую, ну как-то вот, можно я какую-то другую обязанность возьму. А для кого-то благая весть это обязанность, которая является, наверное, самым крутым, самым крутым делом, о котором только можно мечтать. Вот я сегодня перед вами говорю, перед Богом, плюс, не лукавлю. Я считаю себя самым счастливым человеком по одной простой причине. Я пастор. Мне кажется, вот быть пастором, это вот вообще самое лучшее, что со мной могло случиться. Реально. Я вот смотрю на другие профессии, думаю, что-то не то, блин. Вот При всем уважении к хирургам, к музыкантам, к актерам, к шоуменам, к бизнесменам, к людям, которые там чего-то там добились. Вот я смотрю у них, ну да, поперла, но я бы не хотел быть на его месте. Вот я хочу быть пастором, вот перед Богом вам говорю. Не знаю, что будет через 5 лет, через 10, вот я уже пастор почти 20 лет. Я такой счастливый, когда я думаю, что я пастор, Господи, спасибо тебе, что я пастор, что я не, не где-то там в другом месте, что я пастор, я счастлив Вот при всем уважении к женщинам, вот, к, к, к полу, который Бог изобрел ради нас, халилюя, и они мудрее, они продвинутее, ну, никто с этим не спорит, и я в том числе, что женщины круче, чем мы. Я так благодарен Богу за то, что я мужчина. Вы даже не представляете. Я так этим горжусь. Я я просто невероятно счастлив просто. И в то же самое время я понимаю, и у пастора, и у мужчины, и у отца есть свои обязанности. И я понимаю, что я стараюсь, и не всегда у меня получается исполнять эти обязанности. А еще я христианин. Я должен проповедовать Евангелие. И у меня есть и такая обязанность. И сегодня я четко осознаю, не просто во время этой проповеди, потом забуду, да, под помазанием тебя прет, потом из помазания выпал и все забыл. Я четко осознаю, что а, проповедь Евангелия, а, благая весть, это вообще это потрясающая привилегия, которую Бог наполнил нашу жизнь. Аминь. Если каждый из нас, он получит это откровение и растворит его в своем сердце. Мы, мы станем как сумасшедшие для этого мира, братья и сестры. Мы будем проповедовать Евангелие вообще, как вот мы в песне, все, что дышит. Вот всему, чему дышит, ты будешь проповедовать собачкам, кошкам, мышкам, людям. аллилуйя Всем. Пьяным и не очень. Веселым и не очень. Богатым и не очень. Всем ты будешь проповедовать Евангелие. Причем ты станешь таким ловцом душ человеческих, что тебя не остановить вообще. И когда я смотрю на героев Библии, на героев, которые рядом со мной, людей, которые рядом со мной, которые проповедуют Евангелие, и они успешны в этом деле, у меня есть такая определенная зависть, я понимаю, эти люди, они что-то узнали, эти люди, они что-то получили. Аллилуйя! Точно так же, как кто-то выучил английский язык, кто-то разобрался со своим телом, со своими кубиками. Аллилуйя! Они из одного сделали много кубиков, и у тебя есть определенная зависть. Ты понимаешь, человек есть определенная обязанность следить за своим телом. Есть определенная обязанность следить за своим словарным запасом, потому что иногда слушаешь кого-то, и ты понимаешь, брат где-то в третьем классе, он забросил учебники, и это чувствуется до сих пор, ему уже 36, 40 и так далее, и ты понимаешь, где-то вот надо вернуться к тем учебникам, и начать их изучать, и говорить, и провозглашать, жиши, чтобы, и так далее, чтобы у тебя речь была чистая, внятная, понятная, аллилуйя. Чтобы ты был, не знаю, дерзкий как пуля, резкий. Чтобы было понятно, что, что ты говоришь и что ты имеешь в виду. Он не так вышел. А какой-то полупольский, получешский, полурусский. Что брат говорит, ничего не понятно вообще. Что он там пишет в трех словах, 28 ошибок. Понимаете, о чем я говорю? Вот точно так же и в Евангелии. Благая весть, наша благая весть, она не должна быть кривой, косой, непонятной. Пусть она сверкает, пусть она сияет, пусть она горит. Но если это для тебя мучительная обязанность, этого никогда не случится. Когда для жены варить это мучительная обязанность, вряд ли ее суп станет вкусным когда-либо. Вряд ли. Если гладить одежду, стирать, что-то делать, вряд ли это станет чем-то перфектным. Те вещи, которые мы делаем без любви, без посвящения, Это это гарантированный рано или поздно и будет провал, катастрофа, это будет взрыв, скандал, разногласие. Я устал, я не согласен. Мы консультируем семьи. И очень часто все происходит в такой лайтовой форме. Я люблю шутить, моя жена тоже. И мы иногда так на острее, ножа, все хоп-хоп-хоп. И люди начинают друг друга. Почему? Потому что в этот момент ты понимаешь, в чем проблема. Пока все сидят, причесаны, прилизаны. Я не согласен с тобой, я тоже. Ничего не понятно. Но когда чувства накалены, вот оно. У Ульяны есть книга, рекомендую записаться к ней в библиотеку. «Куда делась собака» называется. Это книга про брак. Ты скажешь, почему тут собака и брак? А там есть такой синдром блохи, он описывается, что блоха живет за счет там, собаки. Да. Вот когда люди порой выходят замуж или женятся, да, они ищут собачку, за счет кого я буду жить. И там целая история описывается, потрясающая, как там Гарри там, и Джейн. Они смотрели друг на друга и представляли, как они будут жить за счет друг друга как им будет классно, как и потрясающая женщина, она, наверное, круто готовит, она, наверное, там во всех сферах просто жуть, круть, муть, а парень то же самое думал о девушке, а девушка о парне, и вот они женились, и прошло пару-тройку месяцев, они не могут врубиться, а где тот, на кого я, куда делась собака? Две блохи нашли друг друга, они в шоке, где собака? А я тебе скажу, то же самое бывает в церкви. Когда люди приходят, а когда мне помогут? А когда мне послужат? А когда моя жизнь придет? И говорит, иди проповедуй, Ой, у тебя трактатки, раздавай. Где твоя десятина? Почему нет пожитований? Ты почему не пришел на домашку? Ты почему не, не общаешься? Почему в чате никогда ничего не пишешь? И человек, А-а-а-а-а". блоху поймали. Блоху к ногтю. И блоха в шоке. Что за дела? Еще проповедовать отправляют. И знаете, буду проповедовать про себя. У меня было столько претензий к моей жене, такая блоха была, 80 килограмм, потом 90. До 120 даже вес доходил. Такая серьезная блоха. И в какой-то момент я вдруг понял, я что-то не то делаю. Я что-то не то делаю. Аллилуйя. Собачка там, не знаю... Я я просто вспоминаю этот мультик про про муравья, помнишь, его там сдуло ветром, и к нему козявка подпрыгала, садись, довезу, и он сел, она тюк-тюк-тюк поскакала. Он говорит, да ты ж козявка, куда ты меня довезешь? Это про отношения с нашей женой, да? Пророческий мультик. Ты как бы и готов поехать, но там тюк-тюк-тюк. Не та весовая категория, да? И мы друг другу готовы помочь. Сейчас я тебе помогу, сейчас. Если я такой подарок подарю, и ты... Вас благословляли когда-нибудь, да, тебе подарили, и ты смотришь на этот подарок? То есть, что с ним делать, как бы, ну вот. У меня время от времени такие подарки заплывают ко мне. Ну, как бы ты принимаешь, говоришь, слава Господу. Да, хотя бы за это. Человек старался. Аминь. Бог благоставляет старания, братья и сестры. Я начал стараться. Я пытался понять, что нужно моей жене. И вот если мы перенесем это на позицию вот этой откровения нашей проповеди сегодняшней, да. А зачем Богу нужно, чтобы я проповедовал Евангелие? Бог хочет спасти очень много людей. Он хочет очень много людей спасти. Очень много людей. И Он хочет вот это чувство обязанности, не просто привить, чтобы оно висело над нами, как какая-то туча, как какой-то камень между ты, между молотом и наковальней, чтобы эта обязанность, ты вдруг увидел, что это возможность в твоей жизни принести много плода и прославить Господа, сделать счастливым людей, которые тебя окружают, сделать счастливым этот город, в котором ты живешь, землю, в которой ты живешь, стать светом для этого мира и солью для этой земли. Не хлорком, не хлоркой. Или как там? Хлорка, да, хлорка. Хочешь творога, поешь хлорки, да? А стать благословением. 17 стих, давайте мы вернем туда. 1 Коринфянам 9, 16 стих, 17 стих. Ибо если делаю это... Вы еще не забыли, о чем проповедь? Исполняю свою обязанность, проповедую Евангелие. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. Прикинь, за это еще... Деньги дают, ну если правильно понимать. А если недобровольно, то исполняет только веренное мне служение. Несколько моих мыслей, комментарий к этому стиху номер 17. От нашего отношения к благовестию зависит, будем ли мы иметь награду, или же это станет для нас пустым и гнетущим времяпровождением, в итоге приведшим нас к великому разочарованию, за бесцельно прожитые годы. Я столько лет тебе отдала, а я тебе, а я тебя по пьяни делал, что ли, вырос такой балбес. Мы часто слышим подобные фразы. Я столько лет терпела, я столько лет терпел, я столько лет ходил в эту церковь, что-то там носил в эту церковь, и ничего не произошло. Почему? Обязанность которые ты делал, это было временем мучения, не временем наслаждения, а временем мучения. Я вот оглядываюсь на нашу жизнь. Мы столько раз промахивались, и я, наверное, больше вкратно, чем моя супруга. Но я не жалею. Я бы что-то бы отмотал, конечно бы. В вопросах физического состояния, финансового и так далее. Да, я где-то жалею каких-то ошибок, но я не жалею самой жизни. Мне кажется, что я насыщаюсь днями, братья и сестры. Я очень быстро забываю злое и пытаюсь порой вспомнить, что же было плохого в моей жизни, я не могу вспомнить. Очень часто я раньше, по крайней мере, слышал от супруги, начинает про меня рассказывать. Я помню, не выдержал, говорю, неужели я такой урод был, что ты как что-нибудь как начнешь рассказывать? Какая-то жесть вообще. Не помню я себя таким. Реально не помню. Все, боль уходит. Почему? Ты наслаждаешься жизнью. Ты наслаждаешься моментом. Я понимаю, чтобы было что вспомнить хорошее, мы должны сегодня делать это хорошее. Чтобы, оглядываясь назад, мы понимаем, каким-то людям мы послужили. И сегодня, видя людей, с которыми у нас сохранились отношения, они спасенные, благословенные, ты вдруг понимаешь, ты просто делал свою работу. Работу пастора, работу друга. Ты просто исполнял свои обязанности. И поэтому сегодня у тебя есть награда, твои друзья, твоя хорошая репутация, слава, которая идет за тобою, дурная или или хорошая слава, доверие, которое ты имеешь от людей по отношению к себе. Это результат твоей работы, твоих обязанностей. 18 стих. За что же мне награда? «За то, что проповедуя Евангелие, я благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовестии». Вот здесь такой очень скользкий момент, который я бы хотел обсудить, прямо на нем остановиться. Смотрите, нам нужно правильно понять данную мысль. Когда в твоей жизни все настроено на получение прибыли, и в том числе проповедь Евангелия, у тебя могут быть проблемы с этим. Скажи, о чем ты говоришь, пастор? Я бы хотел, чтобы мы с вами заглянули э, в первое послание к Коринфянам, в 9 главу. Так, подождите, а это у нас какая глава? М-м-м-м, простите, Деяние, 8 глава. Деяние. Мы в Коринфянам находимся, нам нужно в Деяние. Так. Деяние, 8 глава, с 5 стиха. Деяния. Открываем. Восьмая глава. С пятого стиха. Здесь мы видим о проповеди Евангелия историю. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса, Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем. Многие расслабленные храмы исцелялись. И была радость великая в том городе. Чистое Евангелие. Проповедь Евангелия. Спасенные люди. Исцеленные судьбы. Правильная атмосфера. Святая церковь. Смотрите. Находился же в том городе некоторый муж именем Симон. Такой же как Симон Петр. С таким же названием. Иван, Виталий, Василий, там, неважно, Сергей, Петр, Павел, который перед тем, как пришла церковь, христиане проповедовали, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. То есть он чем-то там занимался, что-то мутил, крутил, там делал. Ему внимали все от малого до большого, говоря, сесть «Се великая сила Божья. Аллилуйя. Медитация какая-то была, тут вот после нас какая-то вот организация собирается, мы к этому подошли, говорит, а вы кто? Они там что-то вселенскую решетку какую-то двигают, тут. что-то там медитируют, труд там, что-то, точку вселенной какую-то там. Ему внимали все от малого до большого, говоря, сесть «Се великая сила Божия, а внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями, фокусами, покусами всякими там, да? Но когда поверили Филиппу, когда услышали реальное Евангелие, благовестующему о Царстве Божьем и о имени Христа, то крестились и мужчины, и женщины. И тут можно между срочек добавить. И сам Симон, обалдел от всего увиденного, да? Уверовал сам Симон и крестившись, не отходил от Филиппа, видя совершающиеся великие силы, знамения, изумлялся, когда люди попадают в церковь, когда люди попадают в церковь, они видят реальные чудеса они видят реальную любовь, они видят реальные взаимоотношения. Многие из нас, согласитесь, они искренне удивляются, говорят, слушай, ну это реально Бог. Но многие, к сожалению, делают неправильные выводы. И начинается момент служения. И вот тут проявляется внутренняя сущность. А ты для чего служишь вообще? Мы с вами прочитали, что Павел говорит, нужно служить безвозмездно. Что это значит? Я потом поясню, чуть позже. И вот смотрите, находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые придя помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа и Иисуса. Они приняли водное крещение, они исповедались в грехах, приняли Иисуса, но не приняли крещение Духом Святым. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого, Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. Знаешь, как бывает, ходит-ходит брат сестра в церковь, а потом начинает какие-то непонятные вещи делать. Ему говорят, ты зачем это делаешь? Говорят, дайте им сию власть, чтобы тот, на кого я возложил руки, получил Духа Святого. Но Петр, будучи человеком духовным, понял, что у брата есть определенные проблемы, и сказал ему, не в бровь, а в глаз, Серебро твое, да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем чести и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. И так покайся всем грехе Твоем, и молись Богу, может быть, опустит тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и вузах неправды. Такое благословение, в общем. Сима же сказал в ответ: Помолитесь вы за меня Господу! дабы не постигло меня ничего из сказанного вами. Потому что это была жесть. 25 стих. Они же и проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим, и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. аллилуйя Аминь. Нам нужно правильно понимать данную мысль, чтобы в нашем сердце, в нашем разуме был правильный настрой, потому что в какой-то момент в голове что-то переключается. И многие люди, почему я это говорю? Потому что я это вижу, я не хочу кого-то пальцем тыкать, но я это вижу пора. Если в этом нет прибыли никакой для меня, я этого делать не буду. Знаете, почему в большинствах церквей не проповедуется Евангелие? Люди в этом не видят, как они говорят, смысла. А если быть более откровенным, они в этом не видят прибыли для своей жизни. Причем речь не всегда даже идет о деньгах. В чем смысл? Это видно порой. Зачем я буду делать что-то, что мне не приносит прибыли? Зачем я буду кому-то служить там, вести домашнюю группу, кормить бомжей, куда-то ходить там, заниматься там реабилитацией или еще чем-то. Если я в этом не вижу прибыли, зачем мне этим заниматься? А мы этим занимаемся, братья и сестры, потому что у нас есть обязанность, которую Бог нам дал. Я веду домашние группы не ради прибыли, как может кому-то показаться. Мы собираем здесь, не ради самого последнего призыва к пожертвованию людей, мы собираем этих людей, чтобы спасти их. Я вообще мечтаю, чтобы в в нашей церкви появились богатые люди. Не для того, чтобы у них собирать десятину, а в том, чтобы эти люди могли проповедовать другим богатым людям. Я мечтаю, чтобы в нашей церкви не только Сергей умел дудеть, но были и другие люди которых бы он смог привести, Он рассказывает, он с кем-то там общается, фотки показывает. Я ему говорю, ты хоть познакомь меня с ним, я им попроповедую. Познакомьте, потому что я как пастор, я готов проповедовать, неважно, хоть в администрации президента, главное, что пустили. И поверьте, я говорю вам пред Богом, я готовлюсь к этим встречам. Я готовлю свое сердце, чтобы не быть чурбанчиком с глазами и опозориться, проповедуя бизнесменам или еще кому-то. Бабушкам я умею проповедовать. Я приезжаю в реп-центр, может быть, не так часто, но я понимаю, что мне легко проповедовать и бедным, и богатым. Почему? Потому что я как пастор, как священник, как проповедник, я готовлю себя, чтобы служить людям и нести Евангелие на том уровне, на котором нахожусь я. И я понимаю, что это не просто ради денег. Я готов это делать и без денег, я это и делаю без денег. И когда я слышу благодарность, недавно... Ну сколько там, я говорил об этом, нам позвонила женщина одна, и она целый час распиналась, говорит, пастор Евгений, я так тебе благодарна, что однажды я попала в вашу церковь, что вы пришли в мою семью. И там у нее какая-то история была, ее там из церкви там как-то чуть ли не с позором выгнали, там отлучили. И она оказалась в Москве, попала в нашу церковь. И мы ездили там к ним в семью, куда-то там за 3-9 земель из Москвы перлись. У нас не ни машины, ничего, мы там на каких-то пересыльных, на собаках, на кошках, там, на маршрутках, там еще на чем-то приехали. И там еще муж объелся груш, там. нас чего то там обвинили. Мы продолжали служить, верить, молиться, благословлять. И когда они вернулись там в свой город, и, и она звонит, я слышу, у нее прям слезы, говорят, представляете, говорит, что Бог сделал? Говорит. Я говорю, все время вспоминаю вас, Людмила, все время вспоминаю вас, Люд... как вы мне служили, как вы за меня молились, как вы в мою жизнь говорили. И говорит, все закончилось тем, что я оказалась в той церкви, из которой меня там выгнали, и говорит перед всей церковью мне принесли извинения. И я чувствую, что после встречи с вами, моя жизнь настолько сильно изменилась, и только благодаря тому, что изменилась я, произошло то, что происходит сейчас в моей жизни. И когда я слышу, я понимаю, что мы все это делали не за какие-то деньги, потому что мы знали ситуацию этого человека, ее финансовую ситуацию, духовную ситуацию, какие деньги, какая прибыль. Мы это делали, потому что Бог нам сказал это сделать мы имели правильные отношения. Это наша обязанность проповедовать Евангелие, служить людям, дотягиваться до людей, сеять в них Слово Божье. И в какой-то момент ты ведь не знаешь, где и что принесет прибыль, но однажды это выстрелит, братья и сестры. Мы увидим эту славу Божью. 19 стих. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше Приобрести. Аминь. И я забегая вперед, 23 стих, мы сейчас вернемся, хочу 23 прочитать, чтобы вы не потеряли мысль. «Сие же делаю, вот все это, вот мое старание, пыхтение, ради Евангелия, для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». То есть, грубо говоря, перевожу с глубокого греческого на наш русский. В чем смысл вот этой щедрости, бесплатности? а в том, чтобы стать соучастником Евангелия или Божьей работы. То есть, грубо говоря, я сегодня вкладываюсь в Божий бизнес. Еще ничего не работает. Мы вот в непонятных условиях находимся. Сейчас в более комфортный перейдем, такие няшные. Верю, вам понравится. А потом, возможно, вернемся сюда, когда тот зал наладят, за стенкой которой. И там зал 360 квадратов, вместе с этим это будет 500 квадратов. Зал на 500 квадратов, извините, это 400-500 человек уже. Это другой фармацерк, поэтому нужно сходить, ну не в Египет, ну в другое место, чтобы там вырасти и вернуться. И возможно купить, я не знаю, это здание. А почему бы и нет, как-то вот сердце к нему. Тут просто порядок нужно навести. Возвращаемся к теме, давайте, чтобы не соскочить. Так вот, я вкладываюсь в Божий бизнес, и когда Бог начнет получать прибыль, ее буду получать и я вместе с Ним. Сегодня мы вкладываемся в свои домашки, в свою церковь, в то, что происходит здесь, в Москве. Мы просто вкладываемся своим временем, своими деньгами, своим посвящением, своим послушанием. Это наша обязанность, братья и сестры. Потому что в Библии написано, если мы с ним умираем, мы с ним и воскресать будем. Если мы с ним платим цену, мы мы будем с ним получать прибыль. Наш Бог, он вот такой. Возвращаемся в 20 стих. Для иудеев я был как иудей. Чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом. Но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Есть определенные обязанности. И обязанность Нести благую весть, она рассчитана на то, что мы будем приносить прибыль в Царстве Божьем. Спасенные люди, у Бога самая главная прибыль, это спасенные люди. Измененные судьбы. Аминь. И понятно, что это все, о чем мы порой мечтаем, о комфорте, о доме, об автомобиле хорошем, это все прилагается к той обязанности, которую мы исполняем в Боге. Нам лишь с вами сегодня нужно определиться. А мы делаем это из-за чего? Из-за того, что нас заставляют? Или это наше решение, братья и сестры? Когда мы принимаем решение, у нас даже подход будет другим. Это сто процентов. Аминь. 24 стих. Не знаете ли, пожалуйста, музыканты, что бегущие на бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Аллилуйя.